0: வாசற்தவை திறந்ததும் சீதாவுக்கு மேலும் அதிசயமும் திகைப்பும் உண்டாகும் காட்சி தென்பட்டது வாசல் அருகில் அவர்கள் வீட்டு கார் வந்து நின்றது அதன் முன்சீட்டில் மூன்று பேர் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொருவராக கீழே இறங்கினார்கள் இறங்கியவர்கள் சவுந்தர ராகவனும் தாரிணியும் சூர்யாவும் இந்த மூன்று பேரும் முன்சீட்டில் நெருக்கி எடுத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்து வந்திருக்கிறார்கள் எனும் விஷயம் சீதாவின் மனத்திரையில் புகைப்படத்தை போல பதிந்தது உடனே காரின் பின்பகுதிக்கு சீதாவின் கவனம் சென்றது அதில் ஏதோ ஒரு நீள வாட்டமான மூட்டை கிடந்தது அது மூட்டைதானா அல்லது ஏற்கனவே களங்கமடைந்திருந்த சீதாவின் உள்ளம் பதை வதைத்தது உடம்பு நடுங்கிற்று வந்தவர்களை வரவேற்க வேண்டும் என்கிற கடமை சீதாவுக்கு ஞாபகம் வந்தது அவர்கள் வாசற்படியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடைய முகங்களை வீதி விளக்கின் மங்கிய சீதா பார்த்தாள் ஏன் இவர்கள் இப்படி இருக்கிறார்கள் எதற்காக முற முகங்களை இப்படி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எதையோ பறி கொடுத்தவர்களை போல் இல்லை இளவு வீட்டிற்கு வருகிறவர்களை போல் இருக்கிறார்களே ஏன் கொஞ்சம் நகர்ந்து வழிவிடு ஏன் வாசற்படியில் நிற்கிறாய் என்று கேட்டுக்கொண்டே ராகவன் முதலில் வந்தான் அவனுடைய குரல் சீதாவுக்கு விசித்திரமாக துணித்தது அது வழக்கமான கோபக்குரல் இல்லை அருவறுப்பும் அவசரமும் கலந்த குரல் வரும்போதே எதற்காக விழுந்து கொண்டு வருகிறார் சீதா சற்று ஒதுங்கி நின்றாள் அடுத்தார்போல் தாரிணி வந்தாள் அவளிடம் ஏதாவது பேசி வரவேற்க வேண்டும் என்று சீதா நினைத்தாள் ஆனால் அவளுடைய முகத்தோற்றம் வரவேற்பு சொல்வதற்கு உகந்ததாக இல்லை மேலும் தாரிணி சம்பந்தமான இரண்டு எண்ணங்கள் சீதாவின் மனதில் அலைமோதிக்கொண்டு கிடந்தன ஒன்று அவளுடைய தாயார் அல்லது வளர்ப்பு தாயார் அந்த வீட்டின் பின்பக்கத்து அறையொன்றில் அப்போது இருக்கிறாள் என்பது இரண்டாவது எண்ணம் காரின் முன்பகுதியில் ராகவனுக்கும் சூர்யாவுக்கும் மத்தியில் வெட்கமில்லாமல் உட்கார்ந்து கொண்டு தாரிணி வந்தாள் என்பது இத்தகைய மனோநிலையில் தாரிணியை என்ன சொல்லி வரவேற்பது என்பது சீதாவை யோசிப்பதற்குள் தாரிணி அவளை தாண்டி விரைவாக உள்ளே போய்விட்டாள் அப்புறம் சூர்யா வந்தான் சீதாவுக்கு அவனிடம் பேசுவதில் தடங்கள் ஒன்றும் இருக்கவில்லை அம்மாஞ்சி இது என்ன எல்லோரும் எங்கே இருந்து வருகிறீர்கள் எதற்காக இப்படி முகத்தை பயங்கரமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏதோ கொலை செய்துவிட்டு வருகிறவர்களைப் போல வருகிறீர்களே என்றாள் கொலை என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் சூர்யா திடுக்கிட்டு சீதாவை ஏறிட்டு பார்த்தான் அடங்கிய குரலில் ஒரு பயங்கரமான விஷயமத்தங்கா முதலில் உள்ளே போவோம் பிறகு எல்லாம் சாவகாசமாக சொல்லுகிறேன் என்றான் மறுபடியும் நாங்கள் தான் இப்படி வந்திருக்கிறோம் என்றால் உன்னுடைய முகம் மேன் இப்படி இருக்கிறது உனக்கு உடம்பு ஒன்றுமில்லையே என்று கேட்டான் எனக்கா உடம்பு ஒன்றுமில்லை ஆனால் மனதுதான் சரியில்லை இவரனை தனியாக விட்டுவிட்டு போய் இத்தனை நேரம் கழித்து திரும்பி வந்தால் என்ன செய்கிறது சூர்யா இத்தனை நாளாக நீ ஏன் இந்த பக்கமே எட்டி பார்க்கவில்லை இந்த மனுஷியை எங்கே கண்டுபிடித்தீர்கள் தாரணியை கேட்கிறாயா சீதா அவள் என்னை பார்ப்பதற்காக என் வந்திருந்தாள் அந்த சமயம் ராகவனும் வந்தார் தாரணி உடை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னாள் மூன்று பேருமாக புறப்பட்டு வந்தோம் மூன்று பேரும் அந்த லட்சணத்தை தான் பார்த்தேனே இவளுக்கு தான் பெண்ணாய் பிறந்தவள் என்பதே நினைவராது போலிருக்கிறது என்றாள் சீதா சூர்யா வியப்புடன் சீதாவை பார்த்தான் அத்தங்கா ஒரு பயங்கரமான சம்பவம் நடந்திருக்கிறது உள்ளேவா சாவகாசமாக சொல்கிறேன் என்றான் சீதாவும் சூர்யாவும் டிராயிங் ரூம் என்று வழங்கிய வீட்டின் பிரதான அறைக்கு சென்ற அங்கே ராகவன் டெலிபோனுக்கு பக்கத்தில் ரிசீவரை கையில் எடுத்து கொண்டு நின்றான் ஒரு சோஃபாவில் உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளுடன் ஏதாவது பேசலாம் என்று நினைப்பதற்குள் சீதா குழந்தை என்ன செய்கிறாள் தூங்கி போய்விட்டாளா என்று ராகவன் பதட்டத்துடன் கேட்டான் அந்த சமயத்தில் ஆபீஸ் அறைக்குள்ளிருந்து அப்பா அப்பா என்று குழந்தையின் குரல் கேட்டது இத்தனை நேரம் தூங்கி கொண்டிருந்தாள் உங்கள் குரலை கேட்டு விழுத்திருக்கிறாள் தூக்கத்திலே கூட அப்பா ஞாபகம் தான் குழந்தைக்கு சரி சரி உன் பெருமையை அப்புறம் அடித்துக் கொள்ளலாம் உடனே போய் அவளை மறுபடியும் தூங்க பண்ணு அப்பா இதோ வந்து விடுவார் என்று சொல்லு இவள் இப்போது இங்கே வரக்கூடாது தெரிகிறதா போ சீக்கிரம் ராகவனுடைய குரலிலிருந்தும் பதட்டத்திலிருந்தும் ஏதோ ரொம்ப முக்கியமான விஷயம்தான் என்று சீதா அறிந்தாள் அவனுடைய சொற்படி ஆபீஸ் அறைக்கு சென்றாள் அப்பா வந்துட்டாரா அம்மா என்று வசந்தி கேட்டால் வந்துட்டார் வசந்தி உன் பக்கத்துலதான் வந்து படுத்துக் நீ தூங்கு என்று சீதா குழந்தையின் முதுகை தட்டினாள் அப்பா கோபமா வந்திருக்காரா என்று குழந்தை கேட்டாள் அவ்வளவு மனக்குழப்பத்தின் இடையிலும் வசந்தியின் கேள்வி சீதாவுக்கு சிரிப்பை உண்டாக்கியது அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை வசந்தி இன்னும் யாரோ வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடன் பேசிக் நீ பாட்டுக்கு நிம்மதியாக தூங்கு என்றாள் ஒரு நிமிஷத்திற்குள் குழந்தை தூங்கி போய்விட்டாள் சீதா திரும்ப முன்னரைக்கு வந்தாள் ஒருவேளை மூன்று பேரும் சாப்பிடாமல் வந்திருப்பார்களோ என்னவோ எல்லோருக்கும் எப்படி சாப்பாடு தயாரிப்பது இந்த சமயம் பார்த்து வேலைக்காரன் வேலைக்காரி இரண்டு பேரும் போய்விட்டார்களே என்று எண்ணமிட்டு கொண்டு வந்தாள் அப்போது ராகவன் டெலிபோனில் பேசிக் ஹலோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் அங்கேயார் நான் பிஏபிஎல் ராகவன் பேசுகிறது இவ்விடத்தில் ஒரு ஆக்சிடென்ட் இல்லை கார் ஆக்சிடென்ட் இல்லை ஒருவேளை கொலையாக இருக்கலாம் என்று ஆமாம் மர்னர் என்று சந்தேகமாயிருக்கிறது உடனே யாரையாவது அனுப்ப வேண்டும் தேங்க்ஸ் டிராயிங் ரூம் வாசற்படியில் நின்றபடி சீதா இதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் டெலிபோன் பேச்சு முடிந்ததும் அறைக்குள் வந்தாள் யாரும் அவளிடம் எதுவும் பேசுகிற வழியாய் காணவில்லை ஒருவரும் அவளுடைய முகத்தை ஏறிட்டும் பார்க்கவும் இல்லை கனவிலே நடக்கிறவளை நடந்து போய் தாரணின் பட்கத்தில் உட்கார்ந்தாள் தாரணியின் தாயார் அந்த வீட்டின் பின்கட்டில் அப்போது இருப்பது அவள் கையில் கத்தியுடன் வந்தது ரத்தம் தோய்ந்த கைக்குட்டையை அளம்பியது எல்லாம் அவளுக்கு நினைவு வந்தன ஏதாவது பேசாவிட்டால் பைத்தியம் பிடித்துவிடும் போல் தோன்றியது அக்கா இது என்ன சமாச்சாரம் எதற்காக போலீசை கூப்பிடுகிறார் என்று சீதா கேட்டது கீச்சுக்குரலில் கிரீச் என்று ஒழித்தது அப்போது தாரணி ஒன்றும் பதில் சொல்லவில்லை அவள் பிரம்மை பிடித்தவள் போல காணப்பட்டாள் ராகவன் குறுக்கிட்டு சீதா சற்று நேரம் மூடிக்கொண்டிரு எல்லாம் தானே தெரியும் இந்த சமயம் ஹிஸ்டீரியா வர வளைத்துக் கொள்ளாதே அப்படி ஏதாவது ரகலை செய்தாயோ நானே இன்றைக்கு ஒரு கொலை செய்தாலும் செய்து விடுவேன் என்று கூறினான் சீதா நடுநடுங்கினால் ராகவன் சூரியாவை பார்த்து வா சூர்யா நாம் வாசலில் போய் நிற்போம் போலீஸ்காரர்கள் வந்து விடுவார்கள் என்றான் அத்தியாயம் இருவது வாரம் நீங்கிற்று புருஷர்கள் இருவரும் வெளியேறிய உடனே சீதா தாரேனா அருகில் வந்து அக்கா இது என்ன இவர் டெலிபோனில் என்னென்னவெல்லாமோ பயங்கரமாய் பேசினாரே என்ன விஷயம் எதற்காக போலீஸை கூப்பிட்டார் என்று கேட்டாள் ஆம் பயங்கரமான விஷயம்தான் என்றாள் தாரிணி என்ன பயங்கரமான விஷயம் சீக்கிரம் சொல்லுங்களேன் அதை என்னத்திற்கு கேட்கிறாய் சீதா நீ தெரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பதே நல்லது உனக்கு தெரிந்து என்ன ஆகப் போகிறது அவரை போலவே நீங்களும் பேசுகிறீர்களே எனக்கு ஏன் தெரியக்கூடாது உங்களுக்கெல்லாம் தெரிந்திருப்பது எனக்கு தெரிந்தால் என்ன நீங்கள் மறைக்க பார்ப்பதனாலேதான் எனக்கு மனக்கலக்கம் அதிகமாகிறது என்றால் சீதா நீ சொல்வது சரி உனக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியதுதான் நான் சொல்லாவிடில் உனக்கு தெரியாமலா இருந்துவிடும் ஆனால் அதை பற்றி சொல்லுவதற்கு எனக்கு அறிவுறுப்பாய் இருக்கிறது அதனால் தான் தயங்கினேன் அப்படியானால் வேண்டாம் அவர் உள்ளே வரட்டும் அவரிடமே கேட்டுக்கொள்கிறேன் வேண்டாம் நானே சொல்லிவிடுகிறேன் நாங்கள் மூன்று பேரும் வந்து கொண்டிருந்தோம் வழியில் உங்கள் வீட்டிற்கு வரும் இந்த சாலை பிரியும் முடுக்கில் தாரணி மறுபடியும் தயங்கினாள் அவள் உடம்பு விடவிடவென்று நடுங்கிற்று அக்கா நீங்கள் ரொம்ப தைரியசாலியாயிற்றே ஏன் இப்படி பயப்படுகிறீர்கள் ஆம் சீதா எனக்கு பயமாய்த்தான் இருக்கிறது இதற்கு முன்னால் நான் இப்படி பயப்பட்டதே இல்லை பீகார் பூகுமத்தின் போது எவ்வளவோ சொல்ல முடியாத பயங்கரங்களை எல்லாம் பார்த்தேன் அப்போது கூட நான் பயப்படவில்லை இன்றைக்கு இதோ பார் என் கை எப்படி நடுங்குகிறது அப்போதுதான் தாரணியின் கைகள் உற்று சூர்யா ஐயோ ரத்தம் போலிருக்கிறதே என்று பீதி நிறைந்த குரலில் கூறினார் சத்தம் போடாதே ஆமாம் ரத்தம் தான் பின்ன என்ன நினைத்தாய் விரலில் கியூடெக்ஸ் பூசி நினைத்தாயா உனக்கு அந்த மாதிரி நாகரிகமெல்லாம் இப்போது பழக்கமாகி வருகிறது என்று கேள்விப்பட்டேன் யார் சொன்னார்கள் யார் சொன்னால் என்ன தாமாவும் பாமாவும் சொன்னார்கள் என்ன இப்போது அவர்களையாவது உன்னையாவது நான் குறை சொல்லப் போவதில்லை ரொம்ப வந்தனம் இன்றைக்கு நடந்ததை சொல்லுங்கள் மூன்று பேரும் காரில் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்புறம் அப்புறம் நடந்ததை தாரணி தட்டு சொல்லி முடித்தாள் அதன் விவரமானது மூன்று பேரும் காரில் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வீடு வாசல் இருந்த சாலையில் திருப்பத்தில் ராகவன் திடீரென்று பிரேக் போட்டு வண்டியை நிறுத்தினான் தாரிணியும் சூர்யாவும் ஒரே சமயத்தில் என்ன என்ன என்று கேட்டார்கள் ராகவன் பதில் சொல்லாமல் வண்டியிலிருந்து இறங்கினான் மற்ற இருவரும் இறங்கினார்கள் சாலையின் வண்டியை வழிமறித்து கொண்டு ஏதோ கிடந்தது கொஞ்சம் நெருங்கி போய் பார்த்ததும் அது ஒரு மனிதனுடைய உடல் என்று தெரிய வந்தது யாரோ குடித்துவிட்டு சாலையில் விளந்து கிடைக்கிறான் சனியம் பிடித்தவன் என்றான் ராகவன் வண்டி மோதி அவனை தள்ளியிருக்கலாம் என்ற எண்ணம் மனதில் உதித்தது பேச்சின் சுவாரஸ்யத்தில் சாலையின் குறுக்கே போனவனை கவனியாமல் ராகவன் காரை விட்டிருக்க வேண்டும் என்று அவள் நினைத்தாள் சூர்யாவுக்கும் அதே சந்தேகம் தோன்றியது வண்டி மோதி தள்ளிவிட்டதோ என்னமோ என்று பயந்து கொண்டே சொன்னான் சூர்யா நான் வண்டி மோதவும் இல்லை ஒன்றுமில்லை என்று ராகவன் கண்டிப்பாக கூறினான் மோதி தள்ளீராவிட்டாலும் ஒரு வேலை படுத்த ஆமாம் பார்க்கத்தான் வேண்டும் என்று தாரணியும் சொன்னாள் பேசாமல் வண்டியை ஒதுக்கி ஓட்டி கொண்டு போய்விடலாம் வண்டியில் இருங்கள் என்றான் ராகவன் சூர்யாவும் தாரணியும் அதை கேட்காமல் விழுந்து கிடந்தவனின் கிட்ட போய் பார்த்தார்கள் உடுத்திருந்த உடுப்பிலிருந்து யாரோ பெரிய மனுஷன் என்று தோன்றியது சூர்யா மூக்கில் விரலை வைத்து பார்த்துவிட்டு மூச்சு வருகிறது உயிர் இருக்கிறது என்றான் மோட்டாரின் முன் சக்கரம் அந்த மனிதனை தொட்டு தாரணி கவனித்தாள் மோட்டார் மோதித்தான் அந்த மனுஷன் மூர்ச்சியடைந்து கிடைக்கிறான் என்று உறுதியாக நம்பினாள் வண்டியில் ஏறுங்கள் நாம் போகலாம் என்றான் ராகவன் தாரிணி நன்றாயிருக்கிறது நடு ரோட்டில் ஒரு மனிதனை மோதித்தள்ளிவிட்டு நாம் பாட்டுக்கு போய்விடுகிறதா காரில் ஏறிக்கொண்டு உடனே ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்றாள் சூர்யாவும் அதை ஆமோதித்தான் அப்படியானால் பரோபகாரிகளான நீங்களே தூக்கி காரின் பின்சீட்டில் போடுங்கள் என்னால் முடியாது என்றான் ராகவன் தேஷாக நானே தூக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு தாரணி தலைப்புறம் பிடித்து தூக்கினாள் சூர்யா இடுப்பை பிடித்து தூக்கினாள் தூக்கும்போது தாரணி அந்த மனிதனுடைய கழுத்தின் அடியில் ஒரு கையை கொடுத்தாள் அந்த கை ஈரமாயிற்று தரையிலிருந்து தூக்கியதும் விழுந்து கிடந்தவனுடைய தலைக்கு கீழே ரத்தம் குட்டையாய் தேங்கியிருந்தது தெரிந்தது அப்படியும் தாரியின் தாரணியின் மன உறுதி குன்றவில்லை கை நடுக்கத்தை சமாளித்து கொண்டால் இரண்டு பேருமாக தூக்கி கொண்டு வந்து காரின் பின்சீட்டில் போட்டார்கள் தரையில் ரத்தம் தேங்கி நின்றதை ராகவன் பார்த்துவிட்டு இது என்ன ஆபத்து என்றான் எல்லாம் நம்மால் வந்த ஆபத்துதானே ஆஸ்பத்திரிக்கு வண்டியை விடுங்கள் என்றாள் தாரிணி ரொம்ப சரி சீக்கிரம் ஏறி தொலையுங்கள் என்றான் ராகவன் இரண்டு பேரும் அவசரமாக முன் சீட்டில் ஏறி கொண்டார்கள் ராகவன் வண்டியை ஓட்ட தொடங்கியதும் நீங்கள் இரண்டு பேரும் சுத்தமுட்டார்கள் உங்களை நான் தேடி வந்ததே தப்பு என்றான் ஆமாம் தப்புதான் உங்களை யார் வர சொன்னது என்று தாரிணி கேட்டாள் அதன் பலன் கைமேல் கிடைத்துவிட்டது என்னை கொலைக்கேசில் மாட்டி வி வைத்துவிட்டீர்கள் இந்த வண்டி அந்த மனிதனின் மீது படவே இல்லை அப்படிப்பட்டிருந்தால் அந்த மாதிரி இரத்தம் தேங்கீராது யாரோ அவனை குத்தி போட்டு விட்டு போயிருக்கிறார்கள் அனாவசியமாக இதில் என்னை மாட்டி வைத்து விட்டீர்கள் என்னை மாத்திரம் என்ன உங்களையும் கூடத்தான் இப்படி ராகவன் சொன்ன சொன்னதை கேட்டதும் அதில் உண்மையிருக்க வேண்டும் என்று தாரணிக்கு தோன்றிவிட்டது தானும் சூர்யாவும் செய்தது பிசகுதானோ என்ற ஐயம் உண்டாயிற்று அப்போது சூர்யா மாப்பிள்ளை நீங்கள் சொல்வது உண்மையாயிருந்தால் நமக்கு என்ன பயம் நம் பெயரில் இந்த கொலை குற்றத்தை சாட்ட முடியாதல்லவா என்றான் அதுவேறு வேண்டுமா கொலைகேசில் சாட்சியாக இழுக்கப்படுவது போதாதா பத்திரிகைகளிலே நம் பெயர்கள் அடிப்படுவது போதாதா என்றான் ராகவன் போனது போகட்டும் இப்போது என்ன செய்யலாம் அதை பற்றி யோசியுங்கள் என்று தாரணி சமாதானப்படுத்த பேசினாள் எனக்கு யோசிக்கும் சக்தி இல்லை நீங்களே தான் யோசனை சொல்லுங்கள் வண்டியை எங்கே விடட்டும் என்றான் ராகவன் ஆஸ்பத்திரிக்கு நேரே போகலாம் அல்லது போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகலாம் என்றான் சூர்யா அதை தாரணி ஆமோதித்தாள் இரண்டு இடத்திற்கும் சேர்ந்தாற்போல் போக முடியாதல்லவா முதலில் எந்த இடத்திற்கு போவது என்று ராகவன் கேட்டான் இதற்கு பதில் சொல்ல அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இரண்டு பேரும் மௌனம் சாதித்தார்கள் எனக்கு கை நடுங்குகிறது இனிமேல் வண்டியை ஓட்டினால் எங்கேயாவது மரத்தில் மோதிவிடுவேன் நேரே வீட்டுக்கு வண்டியை விடுகிறேன் அங்கிருந்து டெலிபோனில் பேசிக் என்றான் ராகவன் தாரணிக்கு உடனே சீதாவின் நினைவு உண்டாயிற்று இந்த விஷயத்தை எல்லாம் அவள் அறிந்தால் அடைவாள் ஏற்கனவே அவளுக்கு கொஞ்சம் ஹிஸ்டீரியாவிட்டால் என்ன செய்கிறது ஆகையால் ராகவனிடம் வீட்டிற்கு வண்டி ஓட்ட வேண்டாம் என்று வேண்டிக் கொள்ள நினைத்தாள் நின்று விட்டது அதாவது ராகவன் வீட்டு வாசலுக்கு வண்டி வந்தாகிவிட்டது மேற்கூறிய விவரத்தை அடங்காத ஆவனுடனும் கவலையுடனும் பயங்கர உணர்ச்சியுடனும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சீதா அக்கா இது என்ன விபரீதம் இவருக்கு ஏதாவது அபாயம் நேருமோ ஒருவேளை போலீஸார் இவரை அரசு செய்து விடுவார்களோ என்று நய நடுங்கி கொண்டு கேட்டாள் பயப்படாதே சீதா அப்படி ஒன்றும் நேர்ந்து விடாது இந்த புதுடெல்லி போலீஸ்காரர்கள் கூட அவ்வளவு மூடத்தனமாக நடந்து கொள்ள மாட்டார்கள் மேலும் உன் கணவர் பெரிய உத்தியோகஸ்தர் செல்வாக்கு அதிகம் உள்ளவர் அவரை யாரும் கைது செய்ய முடியாது ஒருவேளை வாக்குமூலம் கொடுப்பதற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் வரும்படி நேரிடலாம் மற்றபடி ஒன்றும் நேராது என்றாள் தாரிணி இதை கேட்டதும் சீதாவின் மனதிலிருந்த பெரும் பாரம் நீங்கிற்று வேறு விஷயங்களை பற்றி சிந்திக்க முடிந்தது அந்த நேரத்தில் அதே வீட்டு கொள்ளைப்புறத்து அட்டு முட்டு சாமானியில் தாரணியின் தாயார் இருந்தாள் என்பது பழிச்சென்று நினைவுக்கு வந்தது ஆனால் அதை பற்றி தாரணியிடம் சொல்ல முடியாதபடி தன் வாயை கட்டி போட்டிருக்கிறாளே அந்த ரசியாபேகம் அவளுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை மீறலாமா ரசியாபேகம் ரத்தம் தோய்த்த கத்தியில் குழாயில் அளம்பிய காட்சி சீதாவின் கண் முன்னால் வந்தது அவளுக்கும் இப்போது தாரணி விவரித்த சம்பவத்திற்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் உண்டா ஏன் அப்படியானால் தான் இருக்க இடம் கொடுத்து மறைத்து வைத்திருப்பது ஒரு கொலைக்காரியா தான் செய்தது சரியா இது தன் கணவருக்கு தெரிந்தால் என்ன சொல்வார் சீதாவுக்கு சட்டென்ற காரின் பின்சீட்டில் தான் பார்த்த மூட்டை போன்ற வஸ்து ஞாபகம் வந்தது அக்கா காரில் மூட்டை மாதிரி ஒன்று கிடந்ததே அது என்ன என்று தயகினாள் ஆம் சீதா அது மூட்டை இல்லை நாங்கள் எடுத்து மனிதன் ஆனால் அதை பற்றியே என் பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் வேறு விஷயம் ஏதாவது பேசலாம் என்றாள் தாரிணி மூன்று பேரும் காரின் முன்சீட்டில் உட்கார்ந்த வண்ணம் காரணம் இப்போது சீதாவுக்கு புலப்பட்டது அதிலிருந்து வேறு விஷயத்திற்கு மனம் பாய்ந்தது அக்கா நீங்கள் மூன்று பேரும் இன்றைக்கு எப்படி ஒன்றாய் சேர்ந்தீர்கள் என்று கேட்டால் சூர்யாவின் அறைக்கு நான் போயிருந்தேன் சூர்யாவை தேடிக்கொண்டு உன் கணவரும் வந்து சேர்ந்தார் எல்லோருமாக உன்னை பார்ப்பதற்கு புறப்பட்டு வந்தோம் வருகிற வழியிலேதான் இப்படி ஆயிற்று என்றாள் தாரிணி சூர்யாவை பார்க்க போயிருந்தீர்களா என்னை பார்க்க ஒரு கனவை கூட வரவில்லையே என்னை அடியோடு மறந்துவிட்டீர்களா மறக்கவில்லை சீதா வரலாம் என்றுதான் இருந்தேன் ஆனால் உன் கணவர் என்ன எண்ணிக்கொள்வாரோ என்று பயமாயிருந்தது சூர்யாவுக்கும் அதுதான் தயக்கம் இதை கேட்டபோது சீர் சீதாவுக்கு எரிச்சலாயிருந்தது இவர்கள் இரண்டு பேரும் இப்போது ஒன்றாய் போலாகி ஒன்றாக போய்விட்டார்கள் போலிருக்கிறது நாம் தான் தனியாய் போய்விட்டோம் சூர்யாவுக்கு நம்மை காட்டிலும் இவளிடத்தில் என்ன சிநேகிதம் வந்தது இப்படி நித்து சீதா இவர்களிடம் எதற்காக நீங்கள் பயப்பட வேண்டும் உங்களை கடித்து விழுங்கி விடுவாரா இவர்தான் எப்போதும் உங்கள் தியானமாயிருக்கிறாரே சூர்யாவுக்கு இவ்வளவு வஞ்சனை உண்டு என்று இதுவரையில் நினைத்து தெரியாது என்றாள் தாரொலி சீதாவை சிறிது உற்று பார்த்து விட்டு ஏன் இப்படி சொல்கிறாய் உன் அம்மாஞ்சியை போல் சூதுவாது இல்லாத சாதுவை நான் பார்த்ததே இல்லை என்றாள் ஆமாம் சூர்யா சாதுவாகத்தான் இருந்தான் கொஞ்ச நாள் சூதுவாது வந்திருக்கிறது ஆக்ராவிலிருந்து திரும்பியதற்கு பிறகு நீங்கள் இன்றைக்குத்தான் அவனை முதல் தடவை பார்த்தீர்களா இல்லை சீதா திரும்பி வந்தவுடனேயே சூர்யாவை நான் போய் பார்த்தேன் என்னை நெற்றையில் காயப்படுத்தியது பற்றி அவர் வருத்தப்பட்டு கடிதம் எழுதியிருந்தார் அல்லவா அதற்கு சமாதானம் சொல்லலாம் என்று போனேன் என்றாள் தாரிணி அப்படித்தான் நினைத்தேன் என்றாள் சீதா எப்படி நினைத்தாய் நீங்கள் சூர்யாவை பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நினைத்தேன் பார்த்தது மட்டுமல்ல ரஜினிபூரில் நடந்தது பற்றியும் அவனிடம் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் அவன் எங்கள் ஊருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறான் அக்கா நீங்கள் ரொம்ப படித்தவர் எல்லாம் தெரிந்தவர் இருந்தாலும் இவரை பற்றி சூர்யாவிடம் நீங்கள் அவ்வளவு கேவலமாக சொல்லியிருக்க கூடாது சீதா ஐயோ இது என்ன வீண்பளி நான் என்ன உன் புருஷனை பற்றி கேவலமாக சொன்னேன் நான் ஏரியில் மூழ்கி கொண்டிருந்த போது அவர் வேடிக்கை பார்த்து கொண்டு இருந்தார் என்று சொன்னீர்கள் இதை காட்டிலும் வேறு என்ன சொல்ல வேண்டும் தாரணி சிறிது நேரம் மௌனமாக இருந்துவிட்டு விட்டு ஆமாம் அப்படி நான் சொன்னது ரொம்ப மெய்தான் புருஷர்களுடைய சுயநலத்தை பற்றி எங்களுக்குள் விவாதம் நடந்தது அப்போது ரஜினி பொருள் நடந்தது பற்றி சொன்னேன் அது உண்மைதானே சீதா உண்மை எதற்காக மறைக்க வேண்டும் என்றாள் சீதா சிறிது வேகமான குரலில் என்னுடைய கொள்கை அதுவல்ல உண்மையா இருந்தாலும் ஒருவருடைய குற்றத்தை ஒருவர் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது மறைத்து கொண்டுதான் போக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகத்திலேயே வாழ்க்கை நடத்த முடியாது என்று சொன்னால் தாரிணி மிக்க வியப்புடன் சூர்யாவை பார்த்தாள் படிப்போம் உலக அனுபவமும் அதிகம் இல்லாத இந்த சிறு பெண் அவ்வளவு முக்கியமான விஷயத்தை எப்படி கண்டுபிடித்து சொன்னால் என்று தாரணிக்கு அதிசயமாயிருந்தது அதோடு ஒருவேளை உள்ளர்த்த பேசுகிறாளோ என்ற ஐயமும் உண்டாயிற்று ஏதாவது சமாதானமாக பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று தாரணி எண்ணுவதற்குள் வாசலில் தட் 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 என்ற மோட்டார் சைக்கிள் வரும் சத்தம் கேட்டது போலீசார் வந்துவிட்டார்கள் என்றாள் தாரணி இருவரும் மற்ற விஷயங்களை எல்லாம் மறந்து வாசலில் என்ன நடக்கப் போகிறதோ என்று கவலையுடன் சிரிக்க சிந்திக்கத் தொடங்கினார்கள்